0: i webinar di soluzione tasse. Episodio 30. Abbatti il costo del lavoro con il welfare aziendale.
1: Eccoci qua, ciao a tutti, benvenuti a questo nuovo webinar di soluzione tasse, è veramente un piacere essere qua con voi, anche in un webinar particolarmente numeroso, perché vedete che come oggi Ci sono anche quattro professionisti del nostro eh, pool di soluzione tasse, tutti quanti mi conosciate, sono chiaramente Gianluca Massini Rosati, il fondatore di soluzione tasse, e sono qua con quattro dei professionisti del pool di soluzione tasse che vado a a presentare, a introdurre, quindi do il benvenuto prima di tutto, giustamente visto che abbiamo una sola donna con noi, alla dottoressa Daniela Mandaglio, ciao Daniela.
0: Ciao, buonasera a tutti, grazie di essere qui.
1: Dottor Vincenzo Guarino. Ciao, grazie a tutti, buona serata al dottor Gianandrea Turnaturi. Ciao, buonasera a tutti. Perfetto, lo allora presentiamo. E al dottor Roberto Orlandi. Ciao Gianluca, buonasera a tutti. Bene signori, allora, visto che abbiamo fatto le presentazioni, abbiamo aspettato questo minuto, così almeno tutti quanti, anche magari qualche ritardatario, si sta collegando. Anche oggi parleremo di un, di un argomento molto importante per, per le nostre imprese, per gestire chiaramente al meglio le nostre imprese, e eh, come dire vogliamo anche cercare un po' di distinguerci come business partner per gli imprenditori, quindi a a noi come come soluzione d'asta ci fa chiaramente piacere essere al fianco degli imprenditori e anche portare spesso delle nuove soluzioni, degli strumenti per ridurre il carico del fisco e quindi siamo qua anche oggi proprio per parlare di uno strumento che eh, non è particolarmente diffuso ma è molto molto potente. Le presentazioni le abbiamo già fatte quindi a questo punto direi di entrare anche nel vivo del, del webinar, iniziare quindi a, a spiegare anche come fare per ridurre il costo del lavoro, come magari ottenere maggiori liquidità per, per le nostre imprese. Direi di passare la parola quindi a Roberto Orlandi. E Roberto, se sei pronto? Vai pure, ti lascio tutto il pubblico. Allora, perfetto. L'argomento di questa
2: sera, come hai già anticipato tu, è il welfare aziendale, argomento strettamente correlato con il costo del lavoro. e il concetto di di lavoro include non solo i lavori dipendenti il costo del lavoro è riferito non solo ai lavoratori dipendenti ma anche a tutti i collaboratori che gravitano intorno all'impresa vediamo alcuni dati allora in Italia il costo del lavoro è sensibilmente più alto rispetto alla media europea le imprese italiane scontano infatti un 15% in più di costo per la forza lavoro rispetto alle alle aziende europee per ogni 100 euro netti ricevuti da un dipendente le aziende ne versano circa 207 all'erario perché oltre al compenso netto che percepisce il dipendente Dobbiamo considerare anche 32 euro di imposte a suo carico, le classiche trattenute IRPEF, e 75 euro di contributi previdenziali che sono suddivisi tra 61 euro a carico del datore e 14 euro a carico del dipendente. Questo forma il cosiddetto cuneo fiscale che rappresenta ad oggi diciamo, per le aziende italiane, le italiane un problema abbastanza sentito. Nel resto dell'Europa come va? Che cosa succede negli altri paesi d'Europa? Le analisi dei dati evidenziano che la Spagna ha una situazione sicuramente più, fav- la più favorevole in Europa perché per ogni 100 euro netti corrispost- corrisposte al dipendente, l'azienda ne versa circa 160, di que- eh, 19 di imposte e 41 di contributi previdenziali in più rispetto al compenso del dipendente. Mentre invece nel, re- nel resto dell'Europa la situazione è comunque migliore di quella italiana Infatti, la media del versamento effettuato sui 100 euro corrisposti al dipendente è di 179 euro. Ciò vuol dire che per 100 euro netti, per ogni 100 euro netti percepiti dal dipendente, l'impresa sostiene un versamento ulteriore di 24 per le tasse del, del, del dipendente e 55 euro complessivamente per i contributi previdenziali. Il costo del lavoro è eh, una delle voci più importanti nei bilanci di molte aziende, soprattutto in periodi come quelli che stiamo vivendo di emergenza, dove i ricavi sono ridotti o addirittura eh, inesistenti. Il Recovery Fund sappiamo che sta cercando di risolvere questo problema, infatti sono previsti, dei 222 miliardi previsti, circa il 10% di questo importo quindi circa 22 miliardi sono destinati all'area del lavoro per stimolare l'occupazione e abbassare il costo del lavoro ma in attesa di questi miglioramenti che strategie eventualmente possiamo valutare per ovviare ob- a questo problema questo costo del lavoro così importante e ridurre il cuneo fiscale il welfare aziendale sicuramente può aiutarci in questo Uh, per sfruttare questo strumento dobbiamo capire però le dinamiche e i bisogni dei dipendenti, perché ogni persona ha delle abitudini e delle esigenze diverse. Qui uh, vediamo effettivamente diciamo, che cosa è indicato, è indicato come spendono i soldi i dipendenti. Da un'analisi infatti abbiamo, diciamo, è stato stabilito che mediamente diciamo, i dipendenti spendono lo stipendio... Per il 20%, un importo tra il 14 e il 20% lo dedicano al pagamento dell'affitto o del muro. 4-6% dello stipendio viene dedicato ai prodotti e servizi per la casa. 14, un importo tra il 14 e il 18% viene dedicato agli alimentari, all'acquisto di alimentari e bevande, quindi la spesa al supermercato. Un importo tra il 6 e il 10% viene dedicato, destinato all'acquisto di abbigliamento e generi di prima necessità. Un 8-12% viene effettivamente diciamo, um, speso per quello che riguardano i trasporti, trasporti anche per recarsi effettivamente a lavoro, per andare a lavorare. Un, 1, un importo tra l'1 e il 3% viene speso destinato all'istruzione dei figli un importo invece tra l'8% e il 12% viene destinato alla, alle spese per ricreazione, ristorazione, cultura, sport e benessere quindi una serie di attività anche ricreative un 10-12% viene accantonato per le vacanze perché effettivamente tutti quanti hanno, abbiamo diritto e effettivamente spendiamo dei soldi per andare in vacanza e un 2-6% viene speso per quanto riguarda i servizi relativi alla salute e i servizi sanitari. Oltre un terzo, quindi, dello stipendio viene speso per beni di prima necessità e servizi come scuola, palestre e vacanze, cioè quello che prima nella slide che abbiamo appena passato erano, la rivediamo un secondo, erano praticamente evidenziati in, in, diciamo, nel, circoletto, nel circoletto colorato. Questi spesi, quindi, eh, ogni, diciamo, oltre un terzo viene speso destinato a questi servizi di prima necessità. I beni e i servizi, infatti, evidenziati possono essere, c'è cioè da dire questo, che possono essere eventu- eventualmente comprati e acquistati direttamente dall'azienda, questi beni di prima necessità. Dobbiamo ragionare però su questo aspetto. I dipendenti, che cosa fanno con i soldi ricevuti? Dobbiamo fare ragionamento, un ragionamento particolare ci comprano beni e servizi per circa un terzo di quanto ricevuto. Quando diamo quindi a un dipendente 100 euro, dell'esempio di prima fatto inizialmente, lui ci potrebbe eventualmente comprare l'abbonamento alla palestra. Effettivamente al dipendente quindi che cosa serve? Servono i 100 euro o gli serve l'abbonamento alla palestra? Questo è il ragionamento che dobbiamo fare. Ragionando quindi sulle esigenze di ogni dipendente, noi abbiamo parlato di palestra, ma... In ambito welfare possono rientrare una serie di altri servizi come per esempio la babysitter per il bambino o la badante per il genitore anziano o eventualmente i libri per la scuola dei figli. Il piano del welfare infatti può ricomprendere una moltitudine di beni e servizi che saranno descritti meglio in seguito da un mio collega. Se entriamo però in quest'ottica possiamo effettivamente valutare quelle che sono le opportunità date dal welfare. Questo strumento infatti permette di ridurre il cuneo fiscale perché? Perché se troviamo delle formule diverse per soddisfare i bisogni che tutti i dipendenti hanno eh, entrando nella loro testa per capire che cosa ci fanno con i soldi che ricevono eh, come stipendio, possiamo ragionare su quelle opportunità che il welfare ci
1: offre. Quello che ha detto Roberto è molto importante perché quello che infatti eh, noi do, il punto di partenza proprio per introdurre questo concetto è proprio questo, cioè la domanda che ci dobbiamo fare è che cosa ci fanno i nostri dipendenti con i soldi, che poi alla fine è la stessa cosa che ci facciamo noi, che poi parliamoci chiaro, non è che cambia di molto. Perché? Per, ora, introduciamo chiaramente lo strumento, cerchiamo di capire anche meglio come funziona, ma il concetto è proprio lo stesso. Il nostro dipendente che prende 100 euro questo mese di stipendio, prende N euro di, di stipendio, di cui 100 euro, poi va e magari ci prende l'abbonamento in palestra a lui interessano i 100 euro o a lui interessa avere l'abbonamento in palestra perché tanto se io ti do 100 euro e tu tutti i mesi matematicamente li porti in palestra se io ti dessi l'abbonamento in palestra equivalente ti potrai dare sostanzialmente 100 euro in meno, teoricamente, perché tanto comunque tu con quei 100 euro non ci fai niente se non pagarci l'abbonamento. Per te, dal punto di vista del tuo stile di vita, ricevere quei 100 euro in più e 100 euro in meno non ti cambia assolutamente niente perché te, tu possa avere lo stesso identico servizio, le stesse identiche cose che avevi quando prendevi 100 euro in più. Quindi questa è la logica di partenza se vogliamo iniziare a ragionare su come funzionano appunto anche questi strumenti. Scusa la piccola parentesi, ma era un modo anche per... Figurati. Diciamo, Spiegare le cose con altre parole per arrivare ancora meglio al punto
2: il welfare aziendale appunto che cos'è questo welfare? il welfare è un insieme di beni e prestazioni che l'azienda eroga infatti ai dipendenti per soddisfare alcuni bisogni di carattere extra lavorativo sotto forma di benefit o attraverso la fornitura diretta di servizi determinando un vantaggio fiscale e contributivo sia per l'azienda che sui compensi erogati tramite benefit non paga i contributi sui beni e servizi riconosciuti al dipendente, oltre comunque a poter dedurre interamente il costo che sostiene per attuare il piano di welfare, sia per il dipendente che ha un aumento del potere di acquisto. Che cosa voglio dire? Tornando all'esempio di prima, se il dipendente ha la necessità appunto di acquistare un abbonamento in palestra che costa 100 euro e l'azienda anziché corrispondere i 100 euro tramite il, il bonifico, quindi in modo tradizionale, mette a disposizione un importo di 100 euro tramite una sorta di voucher per l'acquisto di questo abbonamento, il costo netto per l'azienda a quel punto è 100 euro che risparmia quindi l'azienda, lato, lato azienda risparmierebbe tutti i contributi su quello che prima avrebbe pagato diciamo andando a corrispondere i 100 euro come stipendio normale. E il dipendente ha un, potere, ha un potere di acquisto netto pari a 100 proprio perché i 100 euro che riceve dall'azienda Eh, ricevendoli tramite questo benefit eh, sotto forma appunto di benefit eh, all'interno del piano di welfare ha un potere di acquisto pari a 100 perché i 100 euro non scontano praticamente le trattenute sia IRPEF che previdenziali su questo importo quindi anche lui ha un potere di spesa di 100 e il risparmio in totale a quel punto scusatemi, è dalla slide, eh, il risparmio a quel punto in totale è di 107 euro, perché se sommiamo i 61 euro che risparmia la, eh, l'azienda come contributi e i 46 euro di risparmio per il dipendente, parte contributi e in parte IRPEF, vediamo che effettivamente diciamo, il risparmio è notevole, il cuneo fiscale viene effettivamente abbattuto. È un sistema che conviene a tutti, quindi il classico sistema diciamo, definito win-win, proprio perché i vantaggi diciamo, vengono poi dopo eh, suddivisi sia lato azienda che lato dipendente. Stavo dicendo, il, il welfare è uno strumento di remunerazione alternativo e complementare. Che cosa vuol dire? Alternativo perché il welfare diciamo, dovrebbe andare a sostituire i classici metodi di premialità utilizzati come ad esempio i premi di produttività o i premi di presenza o premi eh, riconosciuti ad ogni singola persona, i, i, diciamo, i premi ad personam. Che, sono, che se erogati in maniera tradizionale appunto sarebbero soggetti a tassazione ordinaria e non avrebbero tutti quei vantaggi che invece ha il, diciamo, la uh, corrisponsione del, uh, del benefit tramite il piano di welfare. Complementare perché dobbiamo ragionare che non si può pagare tutto lo stipendio tramite welfare, una parte comunque deve effettivamente essere corrisposta tramite stipendio normale bisogna rispettare gli importi minimi contrattuali previsto appunto dai contratti nazionali, dai contratti nazionali collettivi eh, e quindi diciamo una parte sostanziale cioè la parte più importante dello stipendio deve essere pagato in denaro eh, e il, il, diciamo, il, la parte di welfare deve effettivamente rispettare una proporzione proprio con lo stipendio nel senso che Uh, non possiamo pensare di dare effettivamente a un, a un dipendente che percepisce 1000 euro di stipendio, non possiamo considerare di magari corrispondere 100 euro come stipendio e 900 euro di welfare. Dobbiamo andare a rispettare comunque delle proporzioni perché altrimenti potremmo avere comunque poi dopo delle problematiche, cioè potrebbero contestarci il, il piano di welfare che abbiamo messo in piedi.
1: Diciamo che la ragionevolezza in questi ah, casi è chiaramente il buonsenso, è la cosa che chiaramente deve dominare, poi è normale che c'è flessibilità e non ci sono regole scritte, l'unica regola scritta è il buon senso. quindi è normale che se un dipendente gli do 1000 euro di stipendio e 5000 euro di welfare al mese parlo, eh, beh, probabilmente insomma, in caso di controllo potrebbero stare in piedi. però se quel dipendente... Eh, rispetto ai minimi contrattuali previsti dal contratto collettivo nazionale quello è, è quello che sostanzialmente è fondamentale e poi di sopra c'è da mettere una parte che è welfare magari che ne so anche il 20-30% eh, del, diciamo del, rispetto al, allo stipendio è senz'altro un qualcosa di ragionevole e sostenibile anche un domani che arriva un controllo che qualcuno ci viene a chiedere qualcosa
3: Allora, grazie Roberto per aver introdotto che cos'è il welfare aziendale ed ora invece vediamo come utilizzarlo, perché abbiamo detto che il welfare è uno strumento potente, ma vediamo anche come si utilizza. Allora, innanzitutto è l'azienda che acquista dei beni e servizi per conto eh, dei dipendenti. Quindi mette a disposizione all'interno del piano di welfare eh, un budget che ovviamente stabilirà per categorie di lavoratori, per... eh, diciamo diverse funzioni che svolgono i lavoratori all'interno dell'azienda e in base a quel budget poi il dipendente potrà scegliere solitamente attraverso l'utilizzo di una piattaforma online i servizi che meglio gli si addicono. Quindi come ha detto prima Roberto possiamo andare dai servizi che riguardano ovviamente la scuola, i bambini, a babysitter o ai servizi personali come la cura della persona, i viaggi, la palestra. Andiamo avanti e vediamo poi come funziona. Quindi com'è che funziona? Allora, il dipendente sceglie di acquistare un servizio, lo compra, facciamo l'esempio, per esempio, delle spese mediche, eh, le visite mediche specialistiche. Il, il soggetto dipendente va a fare una visita medico-specialistica, si fa fare la fattura intestata a persona fisica, dà, alla fine del mese, la fattura intestata a persona fisica all'azienda, l'azienda poi che cosa farà? All'interno della busta paga del lavoratore dipendente, andrà a inserire oltre alle voci normali contrattualizzate una voce che è quella del welfare e tra le voci del welfare comparirà la voce del rimborso a spese della spesa medica quindi della visita specialistica altro esempio invece quando non è il dipendente che acquista direttamente il servizio ma è l'azienda che lo acquista per conto del dipendente facciamo l'esempio dei voucher quindi è l'azienda che acquista magari 500 euro di buoni voucher per un dipendente Dopodiché è il dipendente che sulla sua piattaforma si sceglierà quale servizio utilizzare tra quelli della piattaforma. Anche in quel caso ovviamente la voce comparirà in busta paga, solo che in un caso il, il, c'è il rimborso proprio effettivo dentro la busta, invece nell'altro caso avrà già usufruito del servizio perché le avrà spesi tramite la piattaforma. Quindi quella voce lì all'interno della busta paga rimarrebbe soltanto figurativa. Dopodiché vediamo come e perché utilizzare il welfare allora perché utilizziamo il welfare perché spesso uno dei problemi principali all'interno delle aziende è quello di motivare i propri dipendenti e un altro motivo per il quale viene utilizzato il welfare è il clima aziendale clima aziendale che attraverso l'introduzione di un piano di welfare può essere migliorato perché ricordiamoci sempre che anche per ovviare al problema del monitoraggio della continuità aziendale Le aziende hanno l'obbligo di monitorare il clima aziendale. E se io monitoro il clima aziendale e il clima aziendale non è positivo, il welfare è uno di quegli strumenti che posso utilizzare per migliorarlo. Perché lo migliora? Perché ovviamente il dipendente avrà un benessere maggiore, perché può utilizzare dei servizi in maniera molto semplice attraverso una piattaforma o potrà usufruire delle spese senza che quei soldi gli vengano tassati e quindi quello che lui spende sono soldi netti. Questo è il grosso vantaggio di vuole Quindi meno costi sul personale, grazie all'ottimizzazione del vantaggio fiscale, e anche la modellabilità dei beni. Infatti nei piani di welfare l'azienda può decidere di cambiarli nel tempo i beni che vengono messi all'interno del piano e anche gli importi. Quindi se un anno magari faccio un piano triennale che ha un budget di 4.000 euro, 3.000 euro dipendente, poi posso modificarlo e cambiarlo, cosa che invece non può avvenire quando io decido di fare un aumento di stipendio. Perché se io decido di aumentare lo stipendio normale di un dipendente e magari da 1000 euro lo porto a 1500 euro, e poi per poterlo ridurre non è così facile, o gli riduco l'orario di lavoro, o difficilmente riesco a ridurgli quello che io gli ho riconosciuto come stipendio. Quindi, invece, il welfare aziendale è uno strumento che permette anche questo, cioè io do 1000 euro fissi al dipendente più una parte che è, diciamo, attraverso il welfare aziendale. E questo welfare poi nel tempo può essere modificato. Vediamo quali sono, eh, riepilogati in questa slide, i vantaggi fiscali per l'azienda. Allora, per l'azienda i vantaggi sono: uno, che si deduce dal reddito d'impresa, quindi tutti i costi che noi sosteniamo in ambito welfare sono interamente deducibili. Ovviamente se sono attuati attraverso un vincolo di natura negoziale, che cosa significa? Che ci deve essere un piano di welfare che sia firmato sia dagli amministratori che dai dipendenti. Può essere invece eh, dedotto parzialmente il limite del 5 per 1000 nel caso in cui eh, le spese si, siano sostenute volontariamente e invece per quanto riguarda l'integrazione dei vantaggi fiscali tramite welfare, non si pagano i contributi IMSS sulla parte di welfare e quindi intorno al 30% dell'imponibile previdenziale lo abbiamo risparmiato e inoltre anche su quella parte non si pagano i premi INAIL quindi questi sì. sono i vantaggi invece a carico dell'azienda mi permetto
1: di aggiungere una Vai. piccola parentesi sott- sottolineare un concetto molto importante perché ogni tanto qualche cliente, cioè qualche, cliente qualche persona che segue i webinar non, non capisce questo aspetto magari lo, lo sottolinea se qualcuno fosse sfuggito il limite del 5 per 1000 è, va- è valido solo se non c'è un piano di welfare cioè se io ho decido a un certo punto di fare questa cosa qua ma senza, senza parlarne con i dipendenti, senza concordarlo, senza fare una cosa fatta come si deve, allora quello è il limite, quindi è chiaro che il limite del 5 per 1000 posso dedurre 5 euro ogni 1000 euro capite, di, di costo del lavoro, capite perfettamente che quindi diventa una misura estremamente marginale. Se invece questo, quello che stiamo spiegando, questo strumento lo attuo in accordo con con i miei dipendenti e collaboratori è è chiaro che ricado sostanzialmente in quello che invece è il vincolo di natura negoziale quindi un piano di welfare fondamentalmente che i dipendenti eh, accettano e a quel punto è integralmente deducibile non c'è più il limite sostanzialmente del 5 per 1000 che invece ci sarebbe qualora la cosa fosse volontaria Questo, questo ci tengo a sottolinearlo quindi non confondiamolo Noi chiaramente parliamo di attuare il welfare agenziale nell'ambito di un vincolo di natura negoziale, quindi adesso vi spieghiamo anche che cosa vuol dire, vi spieghiamo nello specifico come funziona, ma fondamentalmente quello che è il il primo passo per poi attuare tutto il resto è proprio un piano di welfare, quindi un un documento che serve per sancire, per concordare le regole di funzionamento di di questo sistema.
3: Sì esatto e poi nel documento vengono proprio inseriti anche l'elenco dei servizi che possono essere usufruiti dai dipendenti quindi fondamentalmente quando si fa il piano di welfare bisogna anche decidere eh, quali sono di tutti i servizi che è possibile inserire quelli che meglio si addicono ai dipendenti dell'azienda. Vediamo quali poi sono altri vantaggi relativi all'azienda perché un altro problema che spesso capita alle aziende è quello che a volte riconoscono i dipendenti dei fuori busta. E questo è un grosso problema perché, ovviamente, faccio il fuori busta, do i soldi in contanti e per l'azienda è un rischio. Invece, attraverso un piano di welfare aziendale, è il fuori busta è eliminato. E ovviamente, tutto quello che gli devo dare in più, glielo posso dare tranquillamente, legalmente, attraverso un piano di welfare aziendale. Il dipendente ottiene dei risultati che sono previsti dal piano. E una volta raggiunti quel quel, quel risultato, ovviamente posso eh, erogargli il welfare aziendale. L'altra cosa importante è che ci permette di evitare, magari ci sono quelle aziende che eh, decidono di dare un plus al dipendente attraverso un'indennità chilometrica o un rimborso forfettario, ma in realtà quella trasferta magari non c'è stata o eh, non è documentata. E allora per quale motivo rischiare di andare a mettere una trasferta non documentata? quando invece posso mettere il welfare aziendale. E quindi è molto importante anche per questo aspetto qua. Cosa invece accade quando, eh, ci, possono essere, quando ci sono le ispezioni? Allora, se ci sono le ispezioni e ovviamente eh, non, non, non viene fatto in maniera diciamo, del tutto legale eh, la trasferta o eh, il pagamento ovviamente in contanti, vabbè, lasciamolo proprio perdere la trasferta, è ovvio che ci recuperano tutta la tassazione. Stessa cosa per il welfare, cioè se il welfare non è fatto bene e non è fatto attraverso un piano di welfare strutturato dove sono specificati gli obiettivi e i risultati e i premi che raggiungerà l'azienda e quindi di conseguenza il dipendente è ovvio che in caso di controllo poi possiamo avere dei disconoscimenti e quindi perdere tutte le agevolazioni comprese quelle contributive. Vediamo poi invece quali sono i vantaggi per il dipendente. Allora, uno dei primi vantaggi per il dipendente è il valore dei premi. Perché è un vantaggio il valore del premio? Perché il premio non concorre alla formazione del reddito. Ok? Cioè nel senso, il lavoro dipendente, il reddito, è quello che prendo in contatto, cioè come soldi, non quello che prendo come premio di welfare. L'altra cosa importante, non sconta contributo previdenziale e quindi anche un'altra piccola parte di, di contributi l'ho risparmiato, cioè non ho pagato i contributi, ma ho preso soldi contanti. L'altra cosa è che genera benessere, non solo per il dipendente, ma anche per la sua famiglia. Perché? Perché alcuni dei servizi, che poi vi illustrerà successivamente uno dei colleghi, permettono di eh, usufruire dei servizi non solo il dipendente, ma anche i familiari. Pensiamo per esempio ai servizi scolastici. Eh, non è che ne usufruisce solo il dipendente, ne usufruiscono anche i figli. L'altra cosa importante invece è il potere d'acquisto. Perché il potere d'acquisto eh, cresce di oltre il 35%. Perché? Perché risparmiamo l'Inps conto dipendenti che è il 919, eh, l'IRPEF minimo su un eventuale compenso aggiuntivo è il 23%. E poi ci sono addizionali comunali e regionali che solitamente tutti si dimenticano, ma comunque poi alla fine un 3% arrivano. E quindi è fondamentale poter sostituire magari dei premi che vengono erogati in denaro con dei premi che vengono messi sotto forma di welfare aziendale. Ok, poi vediamo invece eh, per quanto riguarda le esenzioni. Allora, prima abbiamo parlato di voucher. Allora, fino a due anni fa, eh, il, l'importo massimo del voucher che l'azienda poteva riconoscere al dipendente nell'utilizzo del welfare aziendale Il voucher si intende per esempio un buono Amazon, un buono benzina, questi sono i voucher, eh, perché per gli altri servizi assolutamente non ci sono limiti, soltanto per il voucher. Prima era di 258 euro, negli ultimi due anni, quindi nel 2020 e nel 2021, è stato esteso da 258,23 a 516,46, quindi quest'anno teoricamente io nel piano di welfare posso inserire che Darò al mio dipendente dei voucher e questi voucher potranno essere di 516 euro. Questi voucher possono essere spendibili ovviamente. Ovunque, ne sono voucher quindi può essere un voucher per, per l'abbonamento, voucher Amazon. Di tutti i tipi. Ok, ultima cosa ripeto sempre per chiarezza: il limite è solo per il voucher. Per le altre cose, non c'è limite, tipo spese mediche, non c'è limite, spe, spese, per esempio, per quanto riguarda i servizi scolastici, non c'è limite quindi bisogna ricordarsi che i limiti esistono soltanto per il voucher e per alcune tipologie di assicurazioni che vedremo successivamente lascio la
0: parola a Daniela e grazie perfetto, iniziamo a vedere quali sono i requisiti per poter beneficiare di questi vantaggi che i nostri i due colleghi hanno fino adesso espresso in maniera chiara, prima di tutto occorre che um, il piano welfare viene riconosciuto ai dipendenti dal datore di lavoro in maniera volontaria o in conformità a disposizione di contratto, quindi con accordi o in base a regolamenti aziendali. E viene una cosa importante che deve essere offerto la generalità dei dipendenti. Quindi vuol dire che non si può dimenticare un dipendente perché non deve essere discriminatorio. Quindi tutti devono avere diritto a partecipare al welfare. Dovranno essere suddivise in categorie omogenee quindi potrebbero essere divise in categorie omogenee per tipologia di mansione, ad esempio gli amministrativi, i commerciali oppure si può anche scegliere di fare categorie per tipologie ad esempio di, di soggetti che hanno figli, soggetti che non hanno figli. Le, le categorie omogenee vengono decise eh, dall'imprenditore in funzione dei dipendenti che eh, lavorano nella, nella sua azienda. E come hanno detto i miei colleghi in precedenza, ehm, i benefici non sono solo per il dipendente ma anche per tutti i familiari che fanno parte del suo nucleo familiare. Quindi come dicevamo prima, eh, se ci sono dei figli a scuola, quindi il pagamento della scuola, dell'università, dell'asilo, che comunque è un costo sempre molto pesante per una famiglia. Il piano welfare ehm, può essere realizzato seguendo due step ben precisi. Il primo è quello appunto di andare a analizzare quali sono i bisogni dei dipendenti, quindi si tiene conto dell'età, del sesso, degli interessi, delle situazioni familiari, quindi vuol dire che se è un'azienda prettamente giovane, quindi i servizi che possono essere offerti all'interno del welfare potrebbero essere più viaggi, più divertimento, come dicevamo prima se ci sono più famiglie con figli piccoli si può tener conto anche sempre del divertimento per quanto riguarda le attività sportive dei figli, ma soprattutto il pagamento di tutto quello che ruota intorno al alla scuola e soprattutto a partire dalle medie, dalle superiori e anche all'università il costo per le famiglie è notevole. E la cosa importante nella realizzazione del piano welfare è di farsi assistere da un professionista che sia in grado di redigere un piano fiscalmente inattaccabile. Abbiamo visto anche prima un piano fiscalmente inattaccabile perché, perché in caso di un minimo errore eh, questo piano potrebbe essere disconosciuto il uh, suo vantaggio fiscale, quindi ehm, dover pagare sulle somme ergate dipendenti anche i famosi contributi che pesano quasi più del 30% ehm, e quindi verrebbe meno questo vantaggio che è sia per il datore di lavoro sia soprattutto per il dipendente che ottiene una somma cura eh, per l'acquisto di servizi e di beni. E poi il professionista è fondamentale anche per aiutare l'imprenditore nella realizzazione e nell'attuazione eh, del welfare aziendale. Passo la parola a Vincenzo Guarino.
1: Grazie Daniela. Allora vediamoli quali sono i servizi che possono essere inseriti in un piano di welfare. Come giustamente dicevano i colleghi il piano di welfare è il centro del mondo del welfare e la piattaforma è lo strumento attraverso la quale è possibile erogarli. È evidente quanto dicevamo prima in termini di riconoscere servizi che il dipendente avrebbe acquistato per rendere a 360 gradi questo tipo di eh, possibilità al dipendente, dobbiamo fargli, eh, permettergli di scegliere all'interno di un paniere molto ampio. E nella tabella possiamo vedere che abbiamo numerosi servizi che appartengono a varie aree, come è stato correttamente detto prima non valgono soltanto per i dipendenti, ma per tutto il nucleo familiare. Quindi andiamo dall'area scuola e istruzione con asili nido, mensa, centri estivi, area servizi agli anziani, assistenza domiciliare, badanti, area mutuo e finanziamenti. C'è cioè la possibilità di richiedere il rimborso degli interessi sul mutuo, l'area sociale e ricreativa con corsi, teatri, palestre e via dicendo. Ora facciamo qualche esempio numerico, pane e salame come dice sempre Gianluca per entrare nel merito di quella che è la convenienza di utilizzare lo strumento, ma ricordiamoci quanto è stato detto finora. Quindi se do qualcosa ai dipendenti finisco per pagare, come dicevamo, delle imposte e dei contributi che pesano in termini sia di carico fiscale sia di carico contributivo generando quello che è già stato eh, chiamato il cosiddetto cuneo fiscale. Quindi tramutando le numeri, lato sinistro, 1.000 euro lordi che voglio dare al dipendente in busta paga. Quindi se questi 1.000 euro passano in busta paga sono sottoposti alla tagliola del pugno fiscale che è composta dalla parte di contributi e oneri per 400 euro e delle trattenute fiscali per 400 euro. Quindi da una parte abbiamo il dipendente che percepisce 600 euro come è netto, dall'altro un costo azienda che si porta a 1.400 euro. A volte non ci pensiamo, ma così rischiano di essere tutti scontenti. Da una parte abbiamo il lavoratore che si aspettava semmai 1.000 euro di accordo con il datore di lavoro e ha preso 600, il datore di lavoro che voleva pagare 1.000 euro, ma gli sono costati effettivamente 1.400 euro e in più dobbiamo stare attenti perché prima si chiamava bonus Renzi, adesso si chiama bonus IRPEF, però c'è un importo che può essere percepito dal dipendente che varia a seconda delle tipologie di reddito e se supero determinate soglie mi da cambiare questo tipo di, eh, di bonus che poi mi fa conguaglio in dichiarazione, quindi molto spesso è capitato che in sede di dichiarazione siamo stati costretti a restituire quello che avevamo percepito quindi oltre il danno la beffa potrebbe esserci perché non solo ho preso meno in quanto c'è stato il cuneo fiscale ma ho superato determinate soglie e quindi sono costretto anche a lasciare sul tavolo il bonus che mi ero preso in busta paga durante le varie mensilità. L'alternativa, quindi piano di welfare come strumento eh, oltre che di fidelizzazione, come è stato detto, anche di pianificazione fiscale per un risparmio lecito di imposte e contributi. Che cosa succede se voglio sempre trasferire queste mille euro? Partono mille, arrivano mille, quindi il dipendente incassa 600, 400 euro di più il datore di lavoro spende le mille che aveva paggettizzato per fidelizzare il suo dipendente. Quindi vincono tutti, l'ottica win-win che diceva il collega all'inizio. E non dobbiamo dimenticarci, nell'esempio si vede, non dobbiamo dimenticarci gli amministratori. Attenzione, perché anche gli amministratori possono godere dei vantaggi di questo strumento, perché ce l'ha spiegato l'Agenzia delle Entrate. Nel 2016 infatti ci ha chiarito con una risposta ad un interpello che i componenti del CDA possono costituire categorie omogenee, come è stato detto in una slide precedente. Poi ci sono state tutta una serie di risposte, ci sono stati svariati interpelli sul punto, di fatto la posizione dell'agenzia è sì componenti del consiglio di amministrazione, no all'amministratore unico. Questa è una delle motivazioni, non l'unica, una per cui ci sentite spesso parlare del consiglio di amministrazione anziché dell'amministratore unico. Sappiamo infatti che il reddito degli amministratori, il compenso che l'amministratore percepisce è assimilato a quello del lavoro dipendente, quindi hanno anch'essi una vera e propria busta paga. Nell'esempio che abbiamo sulla slide abbiamo una piccolissima azienda con un CDA composto da due membri, piccolissimi termini numerici, non di numeri evidentemente, con un CDA con due membri e con un dipendente. Abbiamo detto che il welfare spetta a tutti i dipendenti, alla generalità dei dipendenti, anche se suddivisi per categorie omogenee. Abbiamo detto che gli amministratori che sono assimilati ai dipendenti possono costituire una categoria omogenea, in questo caso, quindi ante valutazione di un piano di welfare, ho oh, un compenso lordo all'intero CDA di 120.000 euro che tra IRPEF e IMSS per la gestione separata passa a 63.404 euro quindi come o meglio il carico fiscale contributivo a carico degli amministratori è di 63.400 euro ora per quello che ho detto prima io potrei dare importi differenti a seconda delle categorie omogenee, quindi un piano di welfare ben fatto, definisco le mie categorie omogenee, seguo le indicazioni dell'agenzia delle Entrate individuando nel consiglio di amministrazione una categoria omogenea. Il consulente del lavoro che mi viene a formalizzare un piano di welfare fiscalmente inattaccabile perché è il punto centrale, abbiamo detto, di tutto lo strumento, mi individua. dei budget per categorie omogenee diversi a seconda delle responsabilità che ciascuna categoria omogenea si trova a gestire relativamente all'attività all'interno dell'azienda. E che cosa succede in questo caso? Succede che io posso dare un minor compenso all'amministratore quello che non, abbiamo detto che non si può fare al dipendente, no? il dipendente ha un minimo tabellare. Io devo rispettare il minimo tabellare e non posso sostituire la parte, una parte dello stipendio con il web, posso andare solo oltre il minimo tabellare. Ma il compenso dell'amministratore non è previsto da un contratto collettivo, il compenso dell'amministratore lo decide il socio in assemblea. Così come aveva deciso 120.000 euro della slide precedente, decide di riconoscere a due amministratori 90.000 euro. 30.000 euro le dà in welfare, riconoscendola alla categoria omogenea. Ovviamente, visto che devo considerare tutti i dipendenti assimilati, do anche una una somma aggiuntiva al minimo tabellare al dipendente. Questa scelta legittima da parte dell'Assemblea dei soci comporta un evidente vantaggio nel carico fiscale complessivo perché dai 63.400 euro del carico ante piano di welfare siamo arrivati a 44.794 post piano welfare, quindi con un risparmio che si attesta intorno al 30%, quindi 17.600 euro circa di risparmio quindi è evidente il vantaggio che c'è nell'utilizzare bene mi raccomando questo tipo di strumento questo strumento è uno strumento molto potente perché effettivamente attuato nel modo giusto porta un vantaggio fiscale notevole oltre magari alla fedeltà dei dipendenti a tutta una serie di altre cose che abbiamo anche accennato durante il webinar quindi ormai il posto di lavoro non è più soltanto il posto di lavoro e lo stipendio ormai il lavoro per, per tante tipologie di lavoro diventa veramente un po' una, una fusione anche tra vita eh, privata e, e vita professionale, e avere comunque l'azienda che mi riconosce qualcosa in più per quello che faccio e magari qualcosa che completa un po' mi far vivere meglio, senz'altro è, è, è molto apprezzato dai dipendenti, che comunque poi alla fine sono per noi una risorsa fondamentale. Sappiamo perfettamente che insomma, le nostre aziende sono sane, vanno bene, possono crescere se anche le persone che collaborano con noi sono persone. Eh, adeguate, che, con, che in qualche modo credono anche a quello che fanno e, e quindi credono alla causa, vestono la nostra maglia si sentono identificati con la nostra azienda e quindi se gli dimostriamo che anche noi siamo attenti alle loro esigenze, senz'altro possiamo ottenere eh, altri vantaggi in più. Personalmente io non vorrei fare da cavia, cioè ve lo dico in maniera molto sincera insomma, se sei il mio consulente è uno bravo a fare i piani di welfare, va bene, lo faccio con lui ma se devo andare da uno che eh, non l'ha mai fatti, bah, magari preferisco ma farmi assistere da qualcun altro che invece lo fa quotidianamente. Noi è ovvio che in un'oretta abbiamo cercato di trasferirvi il, tutti, tutti i concetti, insomma, quindi cercare di, di, di spiegarvi come si può utilizzare in generale e poi è chiaro che ognuno di voi magari vuole un attimo capirlo, calzarlo sulla propria situazione specifica. Quindi per farlo, scannerizzate il QR code che c'è su questa slide, prenotatevi un appuntamento con il vostro professionista di riferimento e poi nel dettaglio vi fate le domande, vi spiega come si può fare e poi chiaramente... Può, può affiancarmi insomma, per metterlo in pratica se c'è bisogno anche eh, di parlare con i vostri dipendenti i nostri consulenti del lavoro fanno anche questo perché diciamo eh, è abbastanza comune che magari l'imprenditore ci chiede un po' una mano anche per gestire quella fase dove dobbiamo spiegare magari questa cosa anche ai dipendenti anche per fargliela eh, capire in modo giusto perché poi ogni tanto c'è no, questa piccola magari ci può essere questa remora dell'imprenditore che dice sì ma adesso quando glielo propongo al dipendente, il dipendente penserà subito che c'è la fregatura dietro, che lo faccio per il mio vantaggio e per il mio tornaconto. In realtà non è vero perché se avete seguito la spiegazione il vantaggio è molto grande anche per il dipendente. Quindi eh, se lo spieghiamo nel modo giusto, ve lo garantisco perché abbiamo già fatto tante volte, il dipendente lo, eh, lo apprezza molto, quindi capisce il vantaggio anche per sé e quindi è ben disponibile ad affiancare magari alla riduzione, una parte di, di compenso in, in qualche azienda. Detto questo, direi che abbiamo esaurito un po' l'argomento di oggi, vi ringrazio per essere stati qua tutti quanti collegati, ringrazio i quattro professionisti che hanno spiegato in modo egregio questo strumento e ci vediamo alla prossima occasione, al prossimo webinar. Ciao a tutti.
3: Buonasera. Ciao a tutti.
1: Ciao a tutti. Ciao a tutti. I podcast di Soluzione
0: Tasse. Visita il nostro sito e richiedici una consulenza gratuita cliccando sul link che trovi in descrizione.